0: Fly Fishing Radio, episodio 140. Bienvenidos, mis queridos pescachiles a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Toca analizar la orden de vedas que se publicó la semana pasada y por la que se va a regir el ejercicio de la pesca en este 2022 en Navarra. Cada año es más difícil ser pescador de truchas en esta comunidad. El Departamento de Medio Ambiente lleva años poniéndonos zancadillas y encargándose de que cada vez más pescadores cuelgan la caña y se olviden de la pesca. La verdad es que es muy frustrante ver cómo otras comunidades apuestan por sistemas de gestión que buscan el equilibrio entre la conservación de la especie y el aprovechamiento del recurso y sin embargo aquí, en Navarra, se nos castiga sistemáticamente a los pescadores que creemos en la pesca sin muerte. Hay cosas que no se entienden por mucho que se justifiquen y creo que de cara al 2023 ya va siendo hora de que de una vez por todas hagamos saber al gobierno de Navarra que algunos estamos muy hartos de esta situación. Si necesitáis unos vadeadores, una caña nueva o ropa para la temporada que está a punto de comenzar, pasaos por mi tienda online y echad un vistazo a todos los artículos que tenéis disponibles. Los he probado todos y si están en la tienda es porque me han gustado y los he usado yo en mis salidas de pesca. Además, si tenéis cualquier duda sobre cañas, líneas, ropa o lo que sea, estaré encantado de atenderos a través del WhatsApp en el botón que tenéis habilitado abajo a la derecha en la web de la tienda, tanto en la página principal como en la de cualquiera de los artículos. Os atenderé encantadísimo. Os recuerdo la web de la tienda, que es otherpeople.shop. S-H-O-P S -h -o -p. El martes de la semana pasada, poco antes de terminar de grabar el episodio de la semana pasada, eh, me llegó al... creo que fue un WhatsApp, no recuerdo muy bien. Eh, alguien me dijo que, que la Orden de Vedas de Navarra del 2022 estaba ya eh, publicada. De entrada me pareció raro porque el año pasado, si no recuerdo mal, se publicó a finales del mes de marzo. Así que este año han ganado un mes y todavía no hemos empezado la temporada cuando ya han publicado la orden de Vedas, que es un punto a favor. Así que bueno, no le hice demasiado caso el, el martes pasado, como os decía, y preferí dejarlo un poco para, para esta semana, para, para este martes. He estado viendo la orden de Vedas y bueno, pues decir que las diferencias en cuanto a la orden de este año con respecto a las del año pasado, en el fondo son mínimas y de un impacto bastante escaso. A excepción de del número de permisos, que luego hablaremos más en profundidad eh, y tal, eh, hay una diferencias, unas diferencias mínimas. Básicamente es que a partir de este año o durante este 2022, la principal, principal, principal eh, diferencia es que en el artículo 8 se habla que tanto en el tramo salmonero como en la región salmonícola superior, como en el tramo salmonero, en realidad en todos los lados, cuando tú practicas la pesca eh, navarra, eh, tienes la posibilidad de, como digo, en el artículo 8, habla de llevar eh, pescar con una caña y llevar una caña de repuesto con el aparejo montado. Hay zonas, tanto en la región monícola mixta como en la cipirinícola, que puedes llevar dos cañas al alcance de la mano. Aquí en la región samonícola superior y en la región samonícola... En la región samonera y también en la región samonícola mixta, lo que puedes es llevar una caña al alcance de la mano y una segunda caña eh, de repuesto con el aparejo montado. Bueno, pues esas diferencias. Al final, esto no deja de ser... no digo que sea ni bueno ni malo. No deja de ser una reminiscencia de la pesca de eh, de, con Infa, de la pesca eh, sí. al hilo, con perdigones y demás y, y una reminiscencia de la competición. De hecho, especifica por ahí que los pescadores federados eh, que lo acrediten, pueden llevar, en vez de una caña montada, pueden llevar dos. Bueno, sin más, no es una cosa que sea tampoco espe específicamente o especialmente interesante, sino que, bueno, es una diferencia entre, entre la orden de vedas del 2021 y la del 2022. Me ha llamado la atención que en la orden de vedas de este 2022 desaparece el artículo específico que en el resto de órdenes de vedas, por lo menos en el 2021, se hacía de la pesca de la madrilla se ha desaparecido completamente y no se especifica por ningún lado que se puedan pescar madrillas, ni se pone ningún cupo, ni ninguna talla, ni nada. Ha desaparecido ese artículo del, del año pasado a este. En el artículo de la tenca, en el artículo 19, creo que es el artículo 19, sí, que habla sobre la, la pesca del barbo, la tenca, la chipa y el gobio, eh, habla en el apartado B de que la tinca, la chipa y el gobio eh, solo se pueden pescar en la modalidad de captura y suelta. Eh, lógicamente, y en el artículo 19c lo, lo explica, mmm, dice que no procede talla porque claro, se pesca sin muerte así que esa sería otra de las novedades que la, la tenca, la chipa y el gobio eh, solo se pueden pescar sin muerte y no tienen talla eh, en el artículo 242 se habla de que se habilita un nuevo tramo sin muerte en la región salmonícola mixta en el río Ega ya pasan a ser tres los los tramos sin muerte en, en la región La mixta, el del Irati, el del Araquil y ahora este año el de Lega, que según la normativa es el tramo comprendido entre la presa del Batán o presa de la Harinera en Estella-Lizarra hasta el puente del Polideportivo o vía del tren en Estella, que es un tramo de una longitud aproximada de 0,9 kilómetros. En la orden de vedas también se detalla el número de permisos para la pesca de la trucha en la región Monócula Superior y queda de la siguiente manera. En las dos cuencas en las que se permite eh, la extracción de truchas, o sea, las cuencas, en las dos cuencas en las que se pueden matar truchas, eh, el número de permisos son los siguientes. En la cuenca del Baztán-Vidasoa son 4.546 permisos y en la cuenca de Loria Urumea 4.667 permisos. El resto de cuencas son cuencas en las que únicamente se permite la pesca eh, sin muerte. Y quedan de la siguiente manera. En la cuenca de Aga Ureberra, 830 permisos. Y además está incluido el Coto de Zudeire, que tiene 460 permisos. En la cuenca de Araquín larraón son 648 permisos. En la cuenca de Larga Ulzama, son 545 permisos. Y además... El coto de Ugi tiene 259 permisos y en la cuenca del Erro son 701 permisos. La verdad es que llama, a mí me llama poderosísimamente la atención que las cuencas en las que se permite matar peces sean las que con una diferencia tan abismal haya más permisos de pesca disponibles os recuerdo, 4.500 y pico en la del Bactán Vidasoa 4.600 y pico en la del oreo Urumea. por ejemplo, la cuenca del Tierro tiene 700 y la del Araquil Larraun 648, es una diferencia abismal, lo mires por donde lo mires, y es que además, estamos hablando de que la diferencia está de cara a que las cuencas que se permite matar peces, tienen 4.000 permisos más que las cuencas que no permiten matar peces es algo alucinante Alucinante. Además, si ves la tabla 4.6 de los muestreos de, de, de Navarra de este año, de 2021, os dejo un enlace en la página de las notas del programa al muestreo. Y además, voy a poner también en las notas del programa, en la página, eh, el, el, la tabla 4.6 de la que os estoy hablando para que veáis. Eh, de lo que estamos hablando, ¿no? para que veáis el, el, tu, el total de adultos que hay en cada una de las cuencas, o que supone, o que según los muestros hay en cada una de las de las cuencas, ¿no se observa claramente la tendencia a la baja de las dos cuencas, de la del orio y la del Bactán Bidasoa. Vale que en su momento, y concretamente la del la oriorumea, es la que, más la que más peces adultos tiene, pero, pero se ve claramente una tendencia a la baja. Es muy curiosa la diferenciación en cuanto a esas dos cuencas con el resto. Yo me pongo a pensar y digo, o hay un lobby con mucho poder que exige matar truchas en esas dos regiones, que bueno, pff. O sea, quiero decir, esto no es, no sé, eh, la mafia, ni Peaky Blinders, ni nada de esto. Estamos hablando de pescadores. Entonces, o una de dos, o hay gente que tiene mucho poder y que está presionando muy fuerte, o están bien organizados, o de saber, no sé exactamente el tipo de, de poder que puedan tener las asociaciones de pescadores por allí, pero pff, no sé. ¿Quiénes son más? ¿Las asociaciones de la de pesca del Vidasoa del o el resto de pescadores de Navarra? Es, es cuestión de verlo, no, no, no tengo ni idea, mira. Se me hace muy 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 raro que, que, que por, por una cuestión de lobismo o de, o de que esta gente presione mucho se pueda matar tanto truchas como salmones, pero bueno, oye, no lo sé. Pero vamos, está claro que una de dos, o, o como decía, o hay un lobby con mucho poder que les exige que esa normativa sea diferenciada, o directamente la administración abandona esas cuencas a su suerte. Ha dicho, oye, mira, ahí os las apañéis, aquí os, que os den morcilla, el que quiera matar truchas que las mate, tal, pero bueno, estas cuencas a mí realmente cada vez me importan menos. Claro, eso conlleva también un problema. Es decir, si estamos, si el gobierno trabaja por la conservación de, de unas especies y además nos cuestan mucho dinero a todos los navarros, tanto el salmón... Y ahora mucho menos la trucha, pero quiero decir, en su momento nos ha costado pasta la trucha y el salmón nos está costando mucho dinero a los navarros. Y vas a dejar abandonada una cuenca su suerte, sobre todo con el tema de la trucha. El salmón es, evidentemente, tema aparte, tiene su normativa específica y además son bastante o más restrictivos que con el tema, pero aún así siguen dejando matar salmones, etcétera, etcétera, con lo cual, si me lo permitís, lo mezclo todo, ¿no? Entonces, es, es curioso, es curioso, es muy curioso que les permitan una normativa claramente diferenciada para el Baztán-Bidasoa y para la cuenca del Oriurumea, y en el caso del Baztán-Bidasoa incluimos el salmón, y el resto de cuencas en las que no se permite matar peces, no sé qué, no sé cuántos, hay muchísimos menos permisos, etcétera, 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 llama la atención. No sé cuál será la realidad, pero llama la atención. De todas formas, con respecto a este cálculo de los permisos, y es una cosa que me llamaba, yo no, yo no soy capaz de entender por qué 4.000, contra 700, vuelvo a repetir, eh, hice un comentario en su momento en, en mi muro de Facebook la semana pasada, como os he dicho, en el que precisamente me preguntaba eso, es decir, cuál es, la de, cuál es el criterio en el, por el cual en una cuenca hay casi 5.000 permisos y en otra cuenca hay me, menos de, de 700 o justo 700. Entonces, Jorge Teniente, que es el presidente de AIMS en Navarra, eh, comentó en el muro a raíz de, la conversa de, de, esa, de esa publicación que hice yo, me comentó eh, la forma o... o o la fórmula en realidad que usa el gobierno de Navarra para calcular ese número de permisos, que viene a ser más o menos la que os voy a explicar ahora mismo. En principio el gobierno de Navarra calculan, imagino que será según los datos que saquen de los muestreos anuales, imagino no, seguramente será por ahí, no sé exactamente cuál será el criterio, pero tienen que sacar los datos de ahí, entonces calculan el número de truchas que se pueden extraer en cada una de las cuencas. Estiman la media de las horas efectivas de pesca de un pescador promedio y calculan la media de truchas que saca ese pescador promedio en una hora con lo que tienen el número de truchas que sacaría un pescador promedio en una jornada de pesca dividen el número de truchas que se pueden extraer en cada cuenca por el número de truchas que saca un pescador promedio y ya está tienen el número de permisos disponibles para cada cuenca esto a lo mejor se entiende mejor con un pequeño ejemplo con números así que os lo voy a os lo voy a, os lo voy a intentar explicar con, con números. Vamos a suponer que tenemos una, truch, una cuenca, la que sea, me da igual, elegimos una, la cuenca del río Salazar, por decir una, que, que no haya tampoco suspicacias, ¿eh? en la que tenemos pues, un número total de truchas a extraer, eh, 2.000. Vamos a suponer que este año, en la cuenca del Salazar, habría 2.000 truchas extraíbles. 2.000 truchas que se pueden sacrificar. Suponemos que las horas de pesca efectivas de un pescador promedio son 6 por día. Y suponemos que la media de truchas por hora de ese pescador promedio es de 0,4. Si dividimos las horas de pesca por la media de truchas por hora, nos sale un promedio de truchas por pescador y día de 2,4. Cada pescador pescaría 2,4 truchas por día. Entonces, una vez que tenemos el total de truchas a extraer y el promedio de, de truchas que saca un pescador, pues lógicamente lo que hacemos es dividir las truchas de esa cuenca por las truchas promedio, en este caso dividiríamos 2000 que son las truchas totales por el por el 2.4 que serían la, el número de truchas que saca cada pescador y nos da un total de 834 permisos para esa cuenca en esa temporada. Así de sencillo. Eh, ya digo, no, no voy a entrar a valorar cómo sacan esos datos y si le encargan al CIS de Tezanos las estadísticas en las que se basan, ni si hay cocina, ni si no hay cocina, ni cómo lo calculan, ni cómo lo dejan de calcular. Lo que me llama la atención, mucho además, es que a día de hoy, en pleno 2022, la administración, por mucho que por mucho que se le llene la boca, por mucho que nos venga a contar una historia y por mucho que tal y que cual, realmente no contempla la, hora, la pesca sin muerte a la hora de calcular esos permisos. Realmente, de cara a la administración, no existen pescadores sin muerte en Navarra. Para ellos, todos, de facto, somos pescadores con muerte. Y como tal, nos está tratando. Es decir, a la hora de calcular los permisos, está claro, se pueden sacar tantas truchas hay, los pescadores sacan tantas por, por, por día, por tanto, si se pueden sacar tantas y cada día cada pescador saca estas, hay un total de, de este número de permisos. Es decir, nos cuenten la milonga que los cuenten, todos, de cara a la administración, todos, ¿eh? sin excepción ninguna, somos pescadores con muerte. A mí esto me deja absolutamente flipado. O sea, toda la vida abogando por la pesca sin muerte. Toda la vida... Eh, eh, haciendo historias incluso haciendo auténtico proselitismo en favor de la pesca sin muerte y tal y cual, y me siguen tratando como si me llevara todos los días dos truchas y media, por favor señores de la administración, un poco de respeto al pescador, porque esto es una puta vergüenza lo digo de corazón además de corazón Sí, de boquilla, hacen distinciones, nos dicen que hay tramos sin muerte, que no sé qué, que no sé cuántos, pero está claro que es de cara a la galería, porque en la cuestión más importante de todas, a la hora de plantear una temporada de pesca, es evidente que no tienen en cuenta el pescador sin muerte. Es evidente, es evidente. Y por mucho que me lo quieran explicar y me lo quieran pintar de rosa, de amarillo o de azul, es evidente que no se estima la pesca sin muerte, no se contempla la pesca sin muerte, no se tiene en cuenta la pesca sin muerte. Les importa un huevo, hablando mal y pronto, la pesca sin muerte. Y yo, esto ya, o sea, que decir ya, pues claro, lógicamente así uno se explica el sistema de permisos, las temporadas de dos meses y todas las trabas habidas y por haber a la hora de pescar truchas en Navarra. Es que se lo, es que es, es que es es evidente, es evidente. Si tú tienes una administración que no cree en, la, en una medida de gestión de un recurso y, y bueno, lo, lo, lo pinta, lo pone bonito, te da de cara a la galería, te da cuatro cositas, pam, 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 pero la realidad palpable y, y al final si, si tú te pones a rascar. La, la realidad palpable es la que es. Y es evidente. Es muy evidente. Claro. Esto, para los que nos movemos por otras comunidades y conocemos otras realidades, pues, pues claro, es inevitable hacer una comparación. Tú ves la realidad de Aragón, de Castilla y León, la realidad de, de, de Cataluña, la realidad incluso de Andalucía, que fue la primera comunidad en toda España que, que abogó por la pesca de la trucha sin muerte. Y claro, lo comparas con Navarra... Es que yo me siento me siento absolutamente ridículo cuando me pongo a hablar de Pesca en Navarra. Absolutamente ridículo. Con ninguno de los amigos, a nadie en mi sano juicio, se me ocurriría invitarla a venir a pescar en Navarra. Porque es imposible. No son más que todos, no es más que palos, eh, trabas y encima eso. Vete a los ríos, no es que este permiso, no es que el otro permiso, es que en esta cuenca puedo, es que en esta otra no... Aparte luego del tema de los permisos de las cuencas, que vuelan como si fueran concierto de los Rolling Stones. O sea, es decir, salen a la, a, 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 a la licitación y en cinco minutos han desaparecido en algunas cuencas los permisos. Yo, a ver, quiero decir, pues eso, vas a sumando, 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 y claro, pues a la hora de la verdad, pues, pues, pues es alucinante. Tú ves la fórmula hombre, evidentemente todas las otras comunidades cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En Castilla y León habrá cosas buenas y hay cosas malas, evidentemente. En Aragón hay cosas buenas en cuestión de gestión y hay cosas malas en cuestión de obtención de permisos y demás, pero bueno, es decir, pero la realidad es que todas eh, de alguna manera o de otra, en mayor o en menor medida, facilitan al pescador el acceso al río, facilitan al pescador la pesca, y encima además creen sin ningún tipo de cortapisa en la pesca sin muerte, cosa que aquí evidentemente no pasa, está claro pero es que luego además hay otro problema. Es decir, eh, esta forma de trabajar de la administración en Navarra ha conseguido, y han conseguido, a través de los años y años y años que esto llevamos, que esto lleva funcionando, han conseguido cargarse de entrada la posible cantera, y lo digo entre comillas, que en la cantera, eh, claro, no hay pescadores nuevos porque a nadie le interesa la pesca en Navarra. ¿Por qué? Por, porque no es más que difi son dificultades una detrás de otra. No, sácate la licencia. No, sácate los permisos. No, entra a pedirlos. No, esto, no lo otro. Hace? El acceso a la pesca es muy difícil. Por lo cual, la gente ni siquiera se preocupa. Si en una época en la que la juventud eh, no se suele preocupar o no se suele interesar por cuestiones que le, que le cuesten cierto esfuerzo, entre comillas, si encima ese esfuerzo ya no es cierto, sino que es muy grande y con, con trabas y con no sé consecuencias, no sé pues es muy difícil que la gente se interese por la pesca. Ya no digo los chavales, todo el mundo se interese por la pesca. Claro, esto además lleva a otra, otra cosa aparejada. Se han cargado cualquier iniciativa empresarial relacionada con la pesca. En Pamplona, por ejemplo, ya no hay tiendas de pesca dedicadas a la trucha. O en Tudela, dedicadas al siluro, sí. Y en la ribera y en los sitios donde se puede pescar sin tanta historia, en la región ciprinícola se puede pescar sin permisos, todo el año, no sé quiénes cuántos, pues evidentemente para otras especies sí que hay eh, eh, mercado y sí que hay tiendas. Y supongo que habrá guías, no lo sé. Y supongo que habrá tal. En la parte de la región salmonícola, ya no te digo mixta o superior, es que se dedica a la trucha, evidentemente, ni hay una sola tienda. Te lo digo, en Pamplona no hay ni una. No sé si no sé si, el, si, si en el decatlón habrá algo de, de trucha, lo dudo bastante, pero quiero decir, las tiendas que yo conocía han desaparecido todas. Y si no han desaparecido, están a puntito de caramelo. Eh, no hay guías, lógicamente. ¿Quién, <ríe> ¿Quién se va a hacer guía en Navarra? ¿Estamos locos? ¿Vas a pagar un permiso? ¿Vas a pagar un IAE? ¿Vas a pagar unos, unos, unos seguros para ser guía en Navarra? ¿Para qué? ¿Quién va a venir a pescar en Navarra si solo tienes dos meses de temporada? O oh, no, pero puedes pescar en el Irati. Ah, sí, bueno, en el Irati del 1 al 31 de septiembre. Si no desembalsan, si no no sé qué, si no no sé cuántos, pues al final es incertidumbre total. Tú no puedes plantear una iniciativa empresarial sustentada en la incertidumbre. Es imposible, es literalmente imposible. Y claro, otra tercera cosa. Otra tercera cosa, si no hay gente interesada en pesca, si no hay negocios eh, eh, basados en la pesca, lógicamente eh, las asociaciones de pescadores las que tienen una sección de trucha o las que estaban dedicadas a la pesca de la trucha ya no digo si, eh, ya no digo de la pesca mosca tal cualquier modalidad ¿verdad? si no se puede pescar truchas en Navarra o es muy difícil pescar truchas en Navarra la gente deja de pescar y por tanto la gente deja de asociarse porque porque una asociación pues sinceramente pagar una cuota para que no para no recibir nada pues no tiene ningún sentido con lo cual las asociaciones están prácticamente eh, heridas de muerte Heridas de muerte, y es un problema serio, es un problema serio, pues porque van a dejar esto como un erial. O sea, lo van a dejar como un erial. Entonces, mmm, personalmente creo que urge un cambio radical en cuanto a la gestión de la pesca en Navarra. Urge que los pescadores no nos callemos más y urge que protestemos contra esta normativa discriminatoria y restrictiva. Evidentemente urge un giro de timón de 180 grados y que a la hora de legislar se adopte de una vez por todas una gestión integral de la pesca, tanto de la trucha como del salmón, sin muerte. Si es que no tenemos que inventar nada además. Si, si no hay más que mirar a Aragón o mirar a Castilla-León o mirar a Andalucía o mirar a cualquiera de las comunidades que lo está haciendo. Coño, ¿qué lo están haciendo? Y a algunos, como Castilla y León, por ejemplo, les va muy bien. Que a todos nos gusta ir a pescar a Salamanca los truchones que hay en el Tormes. Que a todos nos gusta ir a pescar a León. Que es que la gestión de la pesca sin muerte en León está dando sus frutos en Castilla y León. Que no hace falta ser muy listo ni muy inteligente para verlo. Solamente hay que tener interés. Es decir, entonces es evidente, es evidente que urge. Hay que dar un giro de timón de 180 grados y cambiar radicalmente la gestión. Fuera los permisos, fuera este sistema, fuera estas temporadas... Es evidente, es evidente. Y no voy a ser repetitivo ni reiterativo, pero yo creo que está clara la idea. Urge, por tanto, y además como una cuestión que creo que es importantísima, que se tenga en cuenta a otros actores en la toma de decisiones de cara a la gestión del recurso. Es decir, para mí... Y no lo digo porque yo sea parte implicada, que a mí eso me da igual, en el fondo me da lo mismo, pero urge que el, que el turismo tenga voz en el tema de la gestión de la pesca, tanto que se habla de la España vaciada, del éxodo a las ciudades, si tú no le das eh, posibilidades a alguien en un pueblo que, tenga como gest que, que pueda gestionar cuestiones de pesca... Ya no digo que monte una tienda, pero bueno, puede haber un, 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 una empresa de turismo que se quiera meter en, 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 en la gestión de, de guías, hoteles, no sé qué, no sé cuántos. Esa gente tiene algo que decir y debería poder decir algo. No te digo ya nada por profesionales de la pesca, que los haya o los pueda, haber Debería, por lo menos, tenerse en cuenta toda esa gente. Con lo cual, pues pues hombre, pues, pues yo creo que esto es importantísimo. Entonces, esos tres puntos para mí son importantísimos y sobre todo muy urgentes. O sea, hay que, los pescadores no se pueden callar más, hay que dar un cambio radical y hay que tener en cuenta también las opiniones de, otras, eh, de otros colectivos o de otros actores, mejor dicho, eh, que, que pueden tener algo que ver y algo que decir en la gestión de la pesca en Navarra. Que pregunten a los hoteles en, en Castilla León. Vuelvo a Castilla León. Pregunten a los hoteles en Castilla y León. El tema de los de los permisos de los cotos de turísticos y ese tipo de cosas. Que quieras que no, revitaliza <ríe> revitaliza zonas que si no de otra manera no tendrían posibilidades de, de, de trabajar y posibilidades de, de ganar dinero. Vamos a ser serios, coño. Vamos a ser serios. Que estamos en pleno siglo XXI. ¿eh? Ya estamos en el año 2022. Que es que esto, no se, es que esto no, se puede, no se puede soportar más. O sea, es algo que me parece increíble. Pero bueno, pues estamos en lo de siempre. Ya digo, estamos en lo de siempre. En lo de siempre. En fin, luego me caliento y pasa lo que pasa. Pero bueno, oye, esto es así. Bueno, volviendo un poco al tema, eh, si miramos la tabla 4.1 de los muestreos, ya os digo que os voy a dejar los muestreos en las notas del programa y esta tabla también os la voy a dejar en las notas del programa... Vamos a ver que pese a todas las medidas del gobierno de Navarra, todas estas medidas de permisos, de no sé qué, de no sé cuántos, bla 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 la cantidad de peces adultos, que no nos engañemos, realmente al pescador los que les interesan, eh, lo que, los que nos interesan son los, los peces en, en edad, entre comillas, de ser pescados, los adultos, los alevines y los juveniles, pues mira, oye, pues está muy bien que que la tendencia suba y tal, pero como dependen de otro tipo de factores, que no solamente el de la pesca, pues ese es un dato mucho más variable. El reclutamiento, el número de alevines, el número de juveniles, pues depende de la cantidad de agua, depende de muchos factores que no son solo la pesca. Los adultos también, pero bueno, pero al final, los que más nos interesan a los pescadores son precisamente los adultos. Entonces, como os decía, voy a dejar una tabla en la que se ve que, pese a todo, en Navarra la cantidad de peces adultos es más o menos estable. A ver, sí, claro, hay variaciones, está claro, es evidente que se ven variaciones, pero en los últimos años más o menos más o menos la cantidad de adultos es relativamente estable, no hay altibajos y tal, pero bueno, pero en Navarra pues se mueven en unas horquillas muy muy, muy estables. A ver, entenderme, ¿eh? lo que estoy diciendo. Evidentemente hay cambios, pero más o menos son, son estables. Entonces, Claro, eh, eh, ahora faltaría saber cuál sería esa tendencia y esa estabilidad o posible estabilidad si las temporadas fueran normales en cuanto a duración, sin restricciones en cuanto a permisos y realmente se apostara de verdad y sin ningún tipo de tontería por la pesca sin muerte. Esto es lo que habría que hacer y ver y decir, coño, pues mira eh, el sistema no lo soporta, volvemos a lo de antes, que por lo menos se mantenían estables hoy va coño, pero si resulta que si tú metes más pescadores en... si no lo si no le restringes a los pescadores y permites que estén en temporadas normales por el río y permites que se muevan por el río y tal, de repente hay sitios donde los picos suben porque resulta que al haber más gente en el río eh, hay menos posibilidades de que los furtivos bla bla bla, que, hay montones de variables que, para poder comparar, tendríamos que saber eh, cuál es la realidad. Oye, deja, prueba, hacer tres o cuatro o cinco años de otro sistema de gestión y luego compara, a ver qué pasa. Esa sería un poco la, la historia. Ese sería un poco el tema. O sea, yo, yo, personalmente, no sé, iría por ahí, evidentemente a mí a mí me, como parte en, implicada entre comillas, me podría interesar pero no parte implicada sobre todo porque soy pescador ¿eh? al margen de que pueda o no pueda ejercer eh, como guía o como lo que sea ese es otro tema completamente distinto que viene después es decir, si no hay peces donde pescar y yo no puedo porque no se me permite en la administración una temporada lo, lo, lo suficientemente eh, interesante como para que pueda ponerme a trabajar, pues pues no me voy a poner a trabajar, ahora bien como pescador también pues lo que estoy viviendo me jode muchísimo os lo digo de verdad me jodé muchísimo entonces esta es la historia esta es la historia yo creo que bueno pf, oye no sé hemos hecho un pequeño análisis bueno pequeño más bien exhaustivo y además eh, con estas cosas te, te vas calentando y no quiero tampoco seguir diciendo cosas porque luego llega un monte que te calientas y empiezas a decir cosas que no que luego en el fondo pues tienes que arrepentirte porque no las piensas ¿no? entonces creo que, que podemos dejar el tema aquí yo creo que, que hemos hablado un poco de todo, que, que, se, que, que queda claro cuál es el, mi opinión y mi, y mi punto de vista sobre toda esta historia y creo que, pues, pues que una de dos o nos movemos o, o nos movemos o, o, o adiós. Entonces, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final, sobre todo a los que no sois navarros y este tema de la pesca de, de truchas en Navarra pues realmente nos nos afecta porque no sois de aquí o porque no vais a pescar aquí. Os lo quiero agradecer. Y deciros que, además, eh, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema y cuáles serían vuestras posibles medidas. Igual sería interesante, y estoy dándole vueltas al asunto, y creo que igual sería interesante. Si os acordáis, la, el año pasado hicimos un, un directo con los presidentes de las con, bueno, de las asociaciones más, más representativas de la pesca sin muerte en Navarra. Y quizás este año, en vez de hacer un directo con, con ellos... Eh, lo interesante sería hacer un directo con vuestras opiniones con vuestras eh, eh, propuestas y hacer digamos una especie de consejo asesor de pesca paralelo en el que oye, pescadores, todo tipo de pescadores estemos asociados o no, pues tengamos nuestro, nuestro punto de vista, incluso gente que esté de acuerdo con, con esta normativa que, que la pueda defender y de, no, oye, yo estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, bueno, pues si tú estás de acuerdo, defiéndelo, vamos a hablar todos, vamos a hablar con educación y con respeto, podemos, podemos llegar a cosas muy interesantes, así que eh, decidme qué os parece toda esta idea, toda esta iniciativa y mandadme vuestros comentarios a través de los canales que tengo abiertos para ello. Podéis hacerlo, ya os digo, a través del formulario de contacto en la web, mediante el correo info o vía WhatsApp en el botón que está, pues, eh, tanto en la web como en la página de Water People en Facebook. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, comentarios y los me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Gracias, por supuesto, por suscribiros a la escuela y, sobre todo, gracias por hacer que todo esto sea posible, ya que, como os digo siempre, sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Nada más, mis queridos pescachailes, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, por todos bien, sed buenos y, sobre todo, deseadme suerte que el, el, este domingo me vuelva a examinar del examen de instructor de la, de la CNL de AEMS. De Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un saludo y muchas gracias.